0: Côte d'Irefi, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure de votre journal en français facile. C'est Edouard Dupenoat qui présente avec moi cette édition. Bonsoir, Edouard. Bonsoir. À la une, ce soir, des milliers d'opposants vénézuéliens dans les rues de Caracas. Nouvelle journée de manifestation à l'initiative de Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé. Les détails dans ce journal.
2: En France, ils étaient plusieurs dizaines de milliers de gilets jaunes pour l'acte 12 du mouvement, mobilisation qui prenait la forme d'une grande marche des blessés ce samedi.
0: Et puis nous reviendrons sur la réponse de Moscou à Washington. La Russie est qui choisit à son tour de se retirer du traité de désarmement nucléaire signé il y a plus de 30 ans avec les états unis Le journal en français facile.
2: On se rend au Venezuela pour débuter ce journal, pour cette nouvelle journée de manifestation. Plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées aujourd'hui à Caracas. On est
0: regroupés dans deux cortèges distincts, l'un célébrant le 20e anniversaire de la révolution bolivarienne et qui soutient le pouvoir en place, l'autre au contraire exigeant que Nicolas Maduro laisse sa place au président par intérim autoproclamé Juan Guaido. On fait le point avec notre envoyé spécial dans la capitale vénézuélienne Véronique Guémard.
1: Les partisans de l'opposition sont descendus en masse samedi matin vers l'avenue principale Las Mercedes pour tenter de parvenir jusqu'à l'estrade où Juan Guaido s'est exprimé vers 13h. Affublé de drapeaux et de casquettes aux couleurs du Venezuela, les manifestants scandaient des slogans Maduro dehors, nous voulons la liberté. Le président de l'Assemblée nationale qui s'est auto-proclamé président par intérim le 23 janvier a pris la parole pour annoncer que de l'aide humanitaire allait bientôt arriver par le Brésil et la Colombie. Il a demandé aux Et à la police de se ranger de son côté pour laisser entrer cette aide dont les habitants ont besoin, a-t-il insisté. Il a appelé à des élections libres au départ de Nicolas Maduro devant une foule qui hurlait « Maduro, tes jours sont comptés ». Côté gouvernemental, un grand rassemblement pour commémorer les 20 ans de l'investiture de Hugo Chavez s'est tenu avenue Bolivar. Des centaines de partisans vêtus de rouge aux couleurs du chavisme, beaucoup arrivés en bus, affrétés par les autorités, scandaient « Maduro, nous sommes avec toi, la patrie n'est pas à vendre et nous sommes là pour la défendre ». Le président Maduro a proposé de convoquer des élections législatives anticipées, mais l'opposition exige son départ en préalable à toute négociation. Juan Guaido a demandé à ses partisans de ne pas quitter la rue. Aucune issue politique ne semble se dessiner pour le moment. Véronique Guémard, Caracas, RFI.
0: J'ajoute que Nicolas Maduro se déclare ce soir favorable à la tenue d'élections législatives anticipées. Dans le courant de l'année, précise le président vénézuélien, les législatives qui sont normalement prévues pour 2020 au Venezuela est là.
2: À d'autres manifestations à la une en France, le mouvement des Gilets jaunes défilait pour le 12e samedi de suite.
0: Une 12e journée d'action nationale avec un, des rassemblements qui se sont donc tenus dans plusieurs villes dont Paris. Paris où le rassemblement était organisé autour d'une thématique, les violences policières une marche des blessés qui est partie de la place Doménil pour rejoindre celle de la République avec à sa tête des victimes de tirs de LBD, notamment le très controversé lanceur de balles de défense. Reportage, Laurence Théo.
1: En tête de cortège, les blessés arborent des bandages autour de la tête et des pansements. Ils brandissent des photos de visages tuméfiés. Eric est chauffeur de taxi. Il a été blessé à la cuisse par une grenade de désencerclement.
3: C'est, ça peut vraiment arriver à tout le monde et ça, c'est dû à un climat de, de fatigue, de... de, de, voilà, de 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 manifs répétés qui qui jouent sur les nerfs aussi des des policiers. Donc, euh, du coup, voilà, on arrive là.
1: Lunettes rondes et barbes fournies, Julien pense qu'on
3: peut éviter les violences policières. En organisant la désescalade, c'est-à-dire en faisant en sorte que euh, les Gilets jaunes trouvent des réponses à leurs questions, euh, nécessairement, il y aura besoin beaucoup moins de forces de l'ordre. Donc, ça ça me paraît être la première euh, manière même de protéger nos policiers, euh, c'est d'avoir une politique qui soit... euh, apaisante en fait pour les peuples quoi. La marche se déroulait dans le calme mais en fin de parcours des
1: heures entre forces de l'ordre et manifestants se sont produits. En témoigne Grémy, il a assisté à la scène.
3: Je, je le sais j'avais toute la place sous les yeux j'étais sur la, la statue et, et, et là il y a eu une horde, une avancée comme ça euh, violente euh, et puis un gazage de tout le monde. Donc euh, en gros tu peux pas, t'as pas le droit de manifester sur la place de la République après 16 heures. Voilà.
1: Dans une ambiance tendue, un camion des premiers secours est arrivé pour prendre en charge deux blessés.
0: À chigner Laurence Théo et ce soir le ministre de l'Intérieur avance le chiffre de 58 600 manifestants dans toute la France pour ce 12e samedi de mobilisation des gilets jaunes. C'est moins que la semaine précédente où 69 000 personnes étaient descendues dans la
2: rue. L'actualité internationale est la Belgique qui se dit prête à accueillir Laurent Gbagbo après l'annonce hier de sa mise en liberté par la CPI.
0: et La même cour pénale internationale qui deux semaines plus tôt avait acquitté l'ancien président et l'ex-chef des Jeunes Patriotes, Charles Blégoudet. Les deux étaient accusés de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 lors de violences post-électorales. Bruxelles explique répondre à une demande de coopération des juges de la haie étant donné les liens familiaux de Laurent Bagbo avec le pays. La
2: réponse de Moscou au retrait américain de l'INF, le traité de désarmement nucléaire signé il y a plus de 30 ans par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Un
0: traité pour lequel la Russie promet à son tour de suspendre sa participation. Les deux puissances s'accusent mutuellement de violer le texte signé en 1987. Le président russe, Vladimir Poutine, a ajouté lors d'une rencontre retransmise à la télévision avec ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense que Moscou ne prendrait plus l'initiative de négociation sur le désarmement avec Washington. Écoutez Vladimir Poutine.
3: Поступим следующим
0: образом
2: voilà ce que nous allons faire notre réponse sera équivalente nos partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation à l'accord, nous la suspendons également ils ont annoncé qu'ils poursuivaient leur recherche et leur développement des armements nous en ferons de même la Russie ne déploiera pas de nouveaux missiles à courte portée ou de portée intermédiaire elle ne le fera que si des armements de confection américaine apparaissent en Europe ou ailleurs dans le monde toutes nos propositions sur ce sujet restent sur la table, nous gardons la porte ouverte à des discussions. En même temps, je demanderai au ministère des Affaires étrangères et de la Défense de ne pas entamer de dialogue sur cette question. Nous attendrons que nos partenaires aient suffisamment mûris pour discuter d'égal à égal et de manière significative sur ce sujet important.
3: Voilà,
0: extrait de l'intervention du président russe Vladimir Poutine. Un mot de football avant de refermer ce journal avec la suite de la 23 e journée de Ligue 1. Quatre rencontres sont à l'affiche ce soir. Monaco-Toulouse, Rennes-Amiens, Angers-Dijon et Reims-Marseille. Et puis il y avait du rugby également ce samedi avec deux rencontres du tournoi des six nations. L'Angleterre s'est imposée sur l'Irlande, 32 à 20. L'Écosse a battu l'Italie, 33 à 20. Je rappelle que la France... Est incliné hier face au Pays de Galles 24 à 19 RFI 21h08 à Paris dans quelques secondes c'est la fin de ce journal C'est l'heure de retrouver Yvan Marc pour son mot de la semaine. Yvan marc qui revient sur la mobilisation des Gilets jaunes ce soir.
3: Il y a de vives discussions en France en ce moment sur l'attitude des forces de l'ordre, c'est-à-dire de la police, dans leur façon de faire face à la contestation et au mouvement des Gilets jaunes. En particulier, l'utilisation de certaines armes est très discutée. Et surtout les fameux LBD, c'est-à-dire les lanceurs de balles de défense. Alors... Techniquement, ces balles ne sont pas appelées des grenades. Mais comme les grenades sont également utilisées, voilà un mot qui revient constamment. Alors, la grenade, est-elle une arme ou un fruit On trouve cette phrase dans un texte de l'écrivain Emmanuel Dongala. Et en effet... Une grenade peut être les deux, une arme et un fruit. Un fruit qui a des graines, mais surtout qui a un aspect granulé dont l'écorce est légèrement bosselée. C'est de là que vient le nom qu'il a décrit. La grenade a un rapport avec la graine. Et puis, par ressemblance, la grenade c'est aussi une arme. C'est-à-dire un genre de petite bombe qui a l'apparence, qui a la forme, la dimension de ce fruit et qu'on jette sur l'adversaire ou bien à la main ou bien avec une sorte de fusil qui la lance au loin le lance-grenade alors la grenade explose quelques secondes après qu'on l'a armée C'est-à-dire quelques secondes après qu'on a dégoupillé, pour employer le mot le plus précis. Il y a un système de sécurité qu'il faut neutraliser pour faire sauter ce gros œuf dangereux. Et quand on parle au figuré d'une grenade dégoupillée, c'est pour évoquer une situation qui peut être très explosive.
0: C'est noté, explosif. Euh, Yvan Hamar, RFI 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous
1: de votre fidélité à la radio du monde.